0: Buenas tardes Vamos con la primera emisión De estos micros De opinión Pongámosle Micros En los que Voy a expresar Algunos pensamientos Algunas ideas Sobre política, sobre cultura Sobre los temas Que me interesan compartir y quise intercambiar opiniones bueno antes que nada voy a presentarme soy Sebastián Mesana soy de nacionalidad argentino y resido en Santiago de Chile hace cinco años ya que dimos pie Hablando de Chile, vamos a seguir explayándonos un poco más acerca de esta coyuntura latinoamericana bastante interesante que se ha dado, o se viene dando, en la última década. Idas y venidas entre gobiernos socialistas, gobiernos de derecha, un tira y afloje y quizá Chile sea uno de los ejemplos más cabales entre el oscilamiento que ha dado el Partido Socialista y el Partido de Derecha Socialista con Bachelet de derecha con Piñera y esta oscilación que no termina de ser tan extremista no de siempre mantenerse dentro de unos ciertos patrones que vienen ya desde algunos postulados políticos algunos sistemas de capital bien controlado tiene Santiago el sistema de, de las fondos de previsión los sistemas de jubilación, las pensiones tenemos también el, el formato del sistema tributario bueno, entonces no hay no hubo no hubo a lo largo de la historia cuestionamientos, más allá de algunos intelectuales o partidos políticos bastante livianos, algunas pequeñas reformas. Pero más que todo... Más que todo esto que estoy comentando, me interesaría hablar un poco de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? De esta revolución de los pueblos, de esta unión tal vez tácita sin enalvolarse detrás de alguna bandera política, que eso es lo más interesante de todo esto. Que son personas hartas de la opresión, básicamente. Y de por qué las personas son las que tienen que mostrarle a los gobiernos, enrostrarles a los gobiernos la realidad. Quizás los gobiernos están tan mareados con el Big Data que no saben manejar un smartphone, entonces... Se pierden en los números, en las estadísticas, y en las probabilidades, y en los porcentajes. Y un político no está preparado para ver números. Un político está preparado para qué? Para consensuar. Para sentenciar. Para rechazar. Entonces quizá el político... Un hombre de bien, entre comillas, <risa> es asesorado por estos demonios que están detrás de él: estos economistas, asesores espirituales, financistas, presidente de banco, este, líderes de organizaciones populares, sindicalistas. Mira vos si el tipo tendrá que, que lidiar ¿no? con tantos mozos. Entonces por ahí lo que pienso que al pueblo le da bronca es justamente esto de decir, "Loco, ¿no estás viendo lo que estamos viviendo?" Qué nivel de cinismo tiene que tener un político ¿Para explicar lo inexplicable? ¿O tratar de hacer invisible lo evidente? Imagínate que un ciudadano por ahí no tiene la facilidad de, de trasladar un mensaje directo, de mostrar datos. Entonces, que la política funciona como corazas de blindaje para llegar al poder real tenemos un blindaje que es mediático en primera instancia porque las redes sociales más allá de ser herramientas útiles también obviamente tienen un blindaje existen este, bots ¿no? existen haters los odiadores existen trolls entonces ya tenemos un primer filtro pasamos al segundo filtro el filtro el filtro congresal, pongámosle, el filtro del partido político, la corte, pero no la corte suprema, sino estoy hablando de los cortesanos del rey en este caso. Entonces, tratar de llegar con un mensaje directo, el pueblo no tiene más herramienta que la unión y justamente lo que pasó este fin de semana y esta última semana en Chile. se hartó pero pará porque lo particular de la situación es que la movida la iniciaron en lo secundario pendejo de 14 15 16 17 años estos es en los ciudadanos los tipos grandes como yo como vos 30 40 ¿qué? Nos quedamos pelotudeando detrás de la red, hermano. Porque si no tomamos acción directa como lo hicieron estos pibes, ¿eh? utilizando la inteligencia entre todos, utilizando lo que deben hacer los políticos, una conciliación entre ellos, enfocar un mensaje y entender cómo debe ser transmitido. Y aquí nos topamos con una de las principales. o uno de los principales problemas de los gobiernos actuales. La comunicación. Ese es Simona, mi perra. No está de acuerdo con lo que estoy diciendo, seguramente, bueno, como tantos otros. El mensaje no llega claro al pueblo. ¿O el mensaje está tergiversado? Entonces, a la reversa de estas capas que había, que había intentado este, explicar anteriormente, ¿eh? el mensaje que baja se corta, se estira, se quita palabras, se le cambian voces, se le agregan textos, se le agregan imágenes. Sí, la comunicación, cuando debe ser unidireccional en este caso, porque el gobierno debe bajar un mensaje unidireccional, claro y preciso para el pueblo, y debe hacerse eco de la voz popular, que es lo que no ha pasado en Chile. Y Piñera sale a decir que qué maravillosa la marcha, que pacífica, que un millón de personas, que somos todos... Pero si a vos te están hablando, hermano. ¿Cómo está el nivel de cinismo de salir con un mensaje así? Tiene que salir a pedir perdón como hizo el otro día, loco. Tiene que salir a decir, vamos a empezar a trabajar, a legislar. El lunes, weón el lunes estamos sábado hoy el lunes el tipo tiene que salir decir: vamos a legislar vamos a empezar a a rever el sistema de fondos de previsión vamos a empezar a rever los convenios con los bancos vamos a empezar a rever los fondos mutuos las comisiones de plazo la renta, el porcentaje de renta para PyME, para Mediana y para Grandes Empresas, rever. Rever lo que afecta al pueblo. Te entiendo que es difícil llegar a un salario básico de 500 lucas, obviamente. Pero si el Estado no puede absorber la liquidez que tiene que tener un salario de 500 lucas, el empresario tampoco lo va a hacer, que va a hacer va a personal. Entonces primero démosle facilidades a los empresarios, a las pymes. Estamos hablando de empresas pymes, que son las que hacen girar el país, no el motor, el motor de cualquier país en el mundo son las pymes. Entonces, reveamos los porcentajes de renta, de IVA, Entonces por ahí el empresario accede a aumentar los salarios sin olvidarse que el Estado tiene que jugar el rol de subsidiario. Ningún país del mundo o del primer mundo tiene un Estado que no es subsidiario, ninguno lo tiene. Entonces, el subsidio es importante para el desarrollo y el crecimiento del país. Veamos de cobrarle el impuesto a la extracción de recursos naturales. Empecemos por la barricol. Empecemos por los capitales este, asiáticos. Empezamos a ver un poquito, ¿no? Empecemos... Si queremos asegurarles márgenes de ganancia a esta empresa que viene e invierte, está perfecto. Pero que quede un poco en el Estado. Y esa guita, esas lucas, la repartamos equitativamente. Pero bueno, hermano. ¿Qué dice? No, ¿por qué? Que Estados Unidos no nos deja. Porque la verdad o no. Se te plantó Estados Unidos. Te cago el, el TLC, el Tratado de Libre Comercio, y te liquidó. Entonces, aliate con la región, papá. Hagamos una región sólida. Un comercio sólido interregional. No escuchemos voces como la de Bolsonaro. ¿Me entendés? Porque ese tipo no está preparado ni para atender la cama de su casa. Es un sádico, loco. Hagamos una región sólida. No estamos hablando de socialismo. No estamos hablando de izquierda. Quédense tranquilo. Un mercado común como existe el Mercosur. Tratemos de trabajar un poco más unido en este aspecto. Hacer fuerte el comercio de Latinoamérica, exportar si somos el pool más grande que exporta y que alimenta a Europa, que alimenta a Asia. No es tan difícil, ¿no? Parece, qué sé yo. Mañana van a venir a decir, ¿por qué no te postula hoy? Bueno. Soy panadero, viejo. Tengo una panadería. ¿Qué quiere que me postule? Estoy hablando, porque es lo que veo, lo que siento. Entonces, hay algo que se ve en la región, ¿no? Y el siglo XXI está asignado justamente por la lucha de los adolescentes, porque los pibes ahora la saben lunga. Son más rápidos, son más inteligentes, manejan mejor la conectividad, la tecnología. Son más eficientes. Trabajan lo micro. No tiene visiones macro tan ignorantes como los gobernantes actuales. ¿Estamos de acuerdo? Si el país que se viene o ¿eh? pues los países que se vienen son diferentes por más que los países de Latinoamérica estén blindados por las élites de 10, 20 familias por país eso se va a terminar como cayeron los imperios como se abolió la esclavitud se van a disolver las élites lo quieran o no porque acá parece que está que nadie quiere perder una moneda, ¿no? Todos quieren asegurar las usas, está bien, entiendo. Somos egoístas en ese aspecto. El capitalismo te hace egoísta. ¿Cuál es el principal postulado del capitalismo? Dios todopoderoso, la propiedad privada. O sea, sería una diosa, ¿no? La diosa todopoderosa de la propiedad privada. Y no me toqué lo que es mío, porque te pego un tiro y estoy en mi derecho. <risa> o sea. Somos egoísta. ¿Está bien? ¿Viste? ¿O no? Bueno, ¿Sí o no, Simona? Somos egoísta. ¿Está bien? ¿Está bien? Quizá, quizá, alguno va a decir, nos hicieron egoístas. ¿Qué querés que te diga, papá? Es verdad, también es verdad. También es verdad que nos damos cuenta que somos egoístas y no hacemos nada. No digo que todos, digo que la gran mayoría. Digo que el 90% o me quedo corto. Hagamos este ejercicio, hagamos el ejercicio de escuchar en lo más joven. Como dice un gran este, compositor, ídolo popular argentino del rock and roll, Carlos Alberto Solari, en una conferencia de prensa previo a un recital, o posterior, no recuerdo, me parece que fue un recital que se suspendió al final, dice... Dijo, escuchemos a los jóvenes, ellos tienen más información del futuro que cualquiera de nosotros. Y fíjate la profundidad de la frase, ¿no? Y es esto, loco, porque el disco duro de los pibes no está rayado, no se le perdieron cluster de información, ¿no? <ríe> Pozos, digamos. Pozos que te hacen ver el pasado distinto, te hacen cambiar el presente, pensaba esto, ahora pienso esto, ahora pienso lo otro. Cambios radicales, ¿no? No, no, no. Mantengamos la virginidad de este pensamiento liberal de los jóvenes, del pensamiento creativo. No pervirtamos los medios.